2: Biên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam chương trình có những nội dung chính sau đây mọi hoạt động tìm kiếm cứu nạn mở đường tại huyện miền núi Phước Sơn tỉnh Quảng Nam phải tạm dừng do khu vực này tiếp tục mưa to tỉnh Quảng Nam đang đề nghị hỗ trợ lương thực bằng đường không cho 3.000 hộ dân bị cô lập ở huyện Phước Sơn trong khi đó, hiện xã Phước Lộc đang mất liên lạc hoàn toàn với bên ngoài. Mưa lớn cũng xảy ra tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiều nơi bị ngập sâu trong nước. Trong khi đó, trên biển siêu bão Goni dự kiến tối mai sẽ đi vào biển Đông. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành giáo dục năm 2020. Trong phần tin thế giới, thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử Mỹ do hãng Reuters thực hiện. Ứng cử viên Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 52% và 42%. Trận động đất mạnh 7 độ Richter tại vùng bờ biển phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ và một phần Hy Lạp làm ít nhất 26 người thiệt mạng, gần 800 người bị thương và hàng chục tòa nhà cao tầng đổ sập. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên chúng tôi cập nhật thông tin cứu hộ cứu nạn tại Nam Trà My. Phóng viên Đình Thiệu đang tác nghiệp tại đây sẽ thông tin chi tiết. Xin mời anh Đình Thiệu ạ.
3: À, vâng, à, thưa quý vị và các bạn. À, thông tin chúng tôi vừa mới nhận được là lúc này lực lượng cứu hộ tại hiện trường đã vừa mới tìm thấy thêm 2 nạn nhân trong vụ sản lở đất tại thôn 1 Sả Tà Leng, huyện miền núi Nam Trà My. Như vậy đến thời điểm này thì à, lực lượng cứu hộ đã tìm được 10 nạn nhân. À, hiện vẫn còn 12 nạn nhân mất tích và đang được tiếp tục tìm kiếm. À, lúc này lượng tại hiện trường đang có các lực lượng quân đội của quân khu 5, tỉnh đội Quảng Nam, công an và lực lượng tài chỗ tiến kiếm trên đường chưa làm nhiều điểm tổ chức tìm kiếm tại hiện trường và dọc suối Lên và lòng hồ thủy điện sông Tiên Hai. À, trong sáng nay thì trung tướng Thái Ngọc, Thái Đại Ngọc đã tấn tứ lần quân khu 5, cũng vừa mới nhận nhiệm vụ cách đây, à, ngày hôm qua thôi thì à, Thái trung tướng Nguyễn Long Cảng cùng đã lên hiện trường cùng với cán bộ chiến sĩ thân quân à, tới xã Ta Lên để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nhân bất tích. À, tuy nhiên do suốt đêm qua và sáng nay tại Nam Tam Ninh tiếp tục có mưa to nên đường vào Đà Lạt bị sạt lở lại tại các địa cũ và trên đường hành quân vào Tà Lạt thì đoàn công tác của Trung tướng Thái Ngọc tại Đại Ngọc phải dừng lại tại thôn 2 xã Đà Tinh huyện Bắc Tam Ninh do sạt lở tắt đường và cơ quan chức năng phải giao chắn tập trung khắc phục đồng thời hướng dẫn phương tiện à, tiếp cận hiện trường bằng các cái đường đường tắt. À, tuy nhiên chỉ có phương tiện xe máy và xe số sơ mới à, đi vào được và đến cuối trưa nay thì các điểm sạt lở mới khắc phục được và hiện nay đoàn công tác của trung tướng thái đại ngọc đang trên đường vào hiện trường sạt lở đất tại xã tà leng và cùng với tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích thì trung tướng thái đại ngọc cho biết là bộ tư lệnh quân khu năm đã quyết định hỗ trợ gia đình nạn nhân có người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất là mỗi người năm triệu đồng đoàn công tác cũng đã tặng ba trăm xuất quà cho bà con ở thôn tà leng nhằm vượt qua những khó khăn trước mắt một phần quà là nhu yếu phẩm giá khoảng bốn trăm ngàn đồng và lúc này thì tại Nam Tam Mỹ đang có tiếp trời, tục trời trời mưa. Ông Hồ Quang Bửu hỏi từ tỉnh Bán Giang tỉnh Quảng Nam cho biết là sáng nay tại thị trường vụ văn của tỉnh này đã gửi văn bản dự báo thời tiết. Khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích tại các điểm thuận lợi của hai huyện Nam Tam Mỹ và Phước Sơn thì làm nhiều người thiệt mạng và và mất tích thì uh, riêng khu vực tại Đà tà Lạt, Đà Nẵng, Mai của huyện Nam Tam Mỹ là buổi sáng và ngày hôm nay có tổng lượng mưa là từ hai mươi đến bốn mươi mm và tại vực Lộc liên tục sơn đi có lượng mưa vừa đến mức to là phổ biến từ mười đến là mươi mm. Vì vậy mà công tác cứu hộ tìm kiếm cứu nạn, cả cái nạn nhân mất tích tại các điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang gặp rất nhiều khó khăn và thông tin chi tiết về các công tác tìm kiếm cũng như khắc của các điểm sạt lở tại ở tỉnh Quảng Nam thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật. Bây giờ xin mời bên tập viên tiếp tục chương trình ạ.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vụ sạt lở núi tại huyện miền núi Nam Trà Mi tỉnh Quảng Nam làm nhói lòng cả nước tăng thương bao phủ cả vùng núi này. Nỗi đau tột độ khi cả 8 người thân trong một gia đình đều bị vùi lấp, thiệt mạng và mất tích, không còn nhà, không còn bà con thân thuộc. Gần một ngày tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở đây, phóng viên Đình Thiệu đã ghi lại cảnh đau lòng này.
4: Cả ngày hôm nay, chị Hồ Thị Hòa bần thần như người mất hồn, hết ngồi ôm mồ cha mà khóc, chị lại hướng về đóng đồ nát dưới chân núi, hy vọng tìm được người thân còn lại. 8 người trong gia đình chị gồm cha mẹ đưa con trai 4 tuổi, em gái, giường, anh rể, chú, cầu, bác bị thiệt mạng và mất tích. lực lượng cứu nạn mới tìm thấy hai thi thể người thân. ông lê hoàng việt, bí thư đảng ủy xã trà leng là chồng của người di ruột của chị cũng chưa tìm thấy.
5: mà gia đình em không còn ai, ba tuổi không có quần áo mặc luôn lúc đó cũng không có đường đi để mua quần áo mới mà đợi sợ đợi lâu, chỉ cũng làm cái ván có cái chiếu, hai cái men cho ổng. Ở trường đang đợi mẹ em với là ba đứa nhỏ nữa, còn sáu người đó chưa ra được luôn.
4: Lê Thanh Tú học sinh lớp 11 một, là con trai của ông Lê Hoàng Việt, bí thư đảng ủy xã Trà leng, không tin bố mình bị vùi lấp. Trước bão số chín, em ở nội trú trên trường phổ thông trung học dân tộc nội trú Huyền Nam Trà My. Khi bão vào, bố mẹ gọi điện hỏi thăm và dặn dò em ở trong phòng, không được ra ngoài nguy hiểm. Vài tiếng sau em gọi lại, thì không thể liên lạc được với ai.
5: Trước ngày đó là mẹ có gọi nói hỏi con về không, ba lên chợ xong con nói không về. Vì con nghĩ về ba lên chở cực quá, con chở lên chở xuống, nó cực. Ngày sau nữa, ngày trời mưa lớn, xong ba gặp biểu ở trong trường không ra ngoài. Con nghĩ là ba mẹ được an toàn ở trong nhà.
4: Gần một ngày có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đất kinh hoàng. Chứng kiến nhiều bà con gào thát tìm kiếm người thân, ai cũng nhói lòng. Tăng thương ba phụ khắp vùng núi hai hụt này. Bây giờ, họ không còn nhà, không còn thôn xóm để đi về. Những ngày qua, người nào ở nóc ong đề còn sống sót. Nếu có người thân thì tìm về nơi đó để ở, còn không phải đi nhờ ở nhà hàng xóm. Một số người được bố trí vào sống tàm trong nhà văn hóa thôn, không để bà con chịu cảnh màn trời chịu đất. Cô giáo Lê Thị Hạnh, giáo viên trường phổ thông trung học dân tộc đối trú huyện Nam Trà My cho biết người thân của sáu học sinh ở thôn một xã tà leng vừa vì vùi lấp thiệt mạng và mất tích. hôm bảo số 9 nhà trường dự các em lại sợ các em chạy về gặp nguy hiểm. hôm nay nhà trường mới đưa các em trở về nhìn cận mất mát không ai cầm được nước mắt. theo cô lê thị hiện học sinh hồ văn hải em trai hồ thị hòa đang hứng chịu nỗi đau quá lớn khi cả 8 người thân bị thiệt mạng và mất tích trong vụ sạt lở này.
6: thì hiện nay em hải trở về nhà nhà không còn chủ dừa duy nhất của em hiện nay cũng không còn nữa Và hiện nay em lớp 11 rồi Cũng không còn bao lâu nữa là em sẽ kết thúc Cái thời học trung học phổ thông Mong muốn trước mắt tìm thấy thi thể của người thân của em Cũng mong được các mảnh thường quân trên cả nước Chung tay giúp đỡ hỗ trợ cho em Để em có được một căn nhà nho nhỏ Để em thờ cúng người thân của mình Để cuối tuần em có thể về nhà Thắp nhang đến nhang cho người thân của mình
4: Rời trả lên lòng tôi nặng triệu Sau một ngày tần giáo Cơn mưa nắng hạt trở lại vẫn còn 14 người vùi lấp mất tích chưa tìm thấy Lại một đêm trả lên không ngủ
2: Thưa quý vị trong khi đó tại Phước Sơn Hai xã là Phước Lộc và Phước Thành bị cô lập hoàn toàn Sáng nay Trung tướng Thái Đại Ngọc cho biết Sẽ dùng máy bay trực thăng chuyển hàng cứu trợ hai xã bị cô lập này Phóng viên Vinh Thông cập nhật thông tin
7: Trước đó, ủy ban nhân dân tỉnh Quang Nam đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu năm, sư đoàn Phòng 0372 tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân hai xã Phước Lộc và Phước Thành huyện Phước Sơn. Mưa bão gây sạt lở núi nhiều nơi trên địa bàn huyện Phước Sơn đã chia cắt giao thông, gây cô lập khoảng 3.000 hộ dân tại hai xã Phước Lộc và Phước Thành từ ngày 28 tháng 10 đến nay. Do bão lũ quá lớn nên nhiều nhà dân tại hai xã này bị hư hại hoàn toàn, lương thực gia súc, nhu yếu phẩm bị cuốn trôi. Từ khi hai xã này bị chia cắt cô lập, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng bằng mọi giá phải nhanh chóng tiếp cận để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Nhưng do đoạn đường để di chuyển từ trung tâm huyện đến hai địa phương này khá xa, trên 50 km, bị chia cắt bởi nhiều điểm sông suối và sạt lỡ đất rất phức tạp, Dự lương cho việc khắc phục các tuyến đường cầu cống cần thời gian dài. Trong khi thời tiết thường xuyên mưa lũ, nhất là bão số 10 sắp đến, khả năng lực lượng tại chỗ của tỉnh khó tiếp cận được rất cần sự chi viện của các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, sư đoàn phòng 0372, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương khảo sát xây dựng phương án tiếp tế ngay lương thực, nước uống, y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo trong thời gian 30 ngày cho người dân ở hai xã Phước Lộc, Phước Thành, huyện Phước Sơn đang bị cô lập bằng đường không, đảm bảo kịp thời và an toàn nhất. Trung tướng Thái Đại Ngọc Tân Tư lệnh Quân khu 5 cho biết hiện nay đường vào hai xã Phước Lộc và Phước Thành huyện Phước Sơn ách tắc do sạt lở nhiều đoạn, trời lại đang mưa, bộ đội không thể hành quân bằng đường bộ rất nguy hiểm, vì vậy sẽ bay trực thăng chuyển hàng cứu trợ cho người dân hai xã này.
8: Bộ tư lệnh quân khu năm phối hợp với quân chủng phòng không quân, phối hợp
9: với cái tổ bay của sư ba và trên đấy và cái tổ bay hiện nay là đang ở cái chỗ xã Phước ở à, huyện Phước Sơn đang khảo sát hiện nay hàng hóa là đang tập kết tại sân bay nào. Thì nếu mà thời tiết thuận lợi ấy, thì sẽ cứu trợ cho bà con ở hai xã đó là bằng
8: đường hợp không. Ở chỗ Nam Trầm Mi đây, rồi ở chỗ
9: Phước Sơn. Ấy.
2: Thưa quý vị, còn theo phản ánh của phóng viên Thanh Hà, tỉnh Quảng Nam cũng đang tập trung huy động nhân lực, dân quân tại chỗ, cố gắng gùi cọng lương thực vào vùng bị cô lập để cứu đói người dân. Phóng viên Thanh Hà thông tin.
5: Sụt trượt đất đá, lũ ống, đả cắt đứt hoàn toàn, các tuyển giao thông trọng yếu trong huyền nhà cửa, hoa màu của người dân bị vùi lấp, cuộn trôi không thể kể hết. Ông Hồ Văn Vinh và ông Hồ Văn Mừng ở xã Phước Công, huyện Phước Sơn đang ngồi cọng lương thực vào xã Phước Kim cho biết:
3: từ nhỏ
4: tới già giờ cũng chưa từng gặp mà bão lũ mà mà sạt lở đất nghiêm trọng như thế này.
2: Sạt lở nói chung là rất nặng, cả xã là thiệt thòi về đất đai, lúa chưa gặt xong là.
5: Trong lúc mưa tiếp tục rụt xuống, huyện miền núi Phước Sơn. Sở Chỉ huy Tiền phương huy động lực lượng dân quân, nhân lực tại chỗ để gùi cọng lương thực các đường vào các xã Phước Thành, Phước Lộc, Phước Kim, đảm bảo không người dân nào thiếu lương thực. Ông Nguyễn Mạnh Hà, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam, trực tiếp chỉ huy cứu nàng tại huyện Phước Sơn cho biết, sáng nay sẽ chở gạo từ trung tâm huyện tập kết vào xã Phước Công để tiếp tế cho dân.
10: Trước mắt là điều hai chiếc xe múc lớn để tăng cường đến Phước Sơn, thứ nhất là làm cái đường ds hai là làm cùng với Đắc Mi để mà, làm cái đường để, mà để mà sớm đưa cái hàng hóa lên chứ không bây giờ cũng rất là khó. Bây giờ Phước Thành nó còn bể đăm ký gạo ra.
5: Ngày hôm qua, ông Phan Việt Cường, Bí thư tỉnh ủy và ông Lê Trị Thanh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã lên tầng xã Phượng Công để khảo sát chỉ đào công tác cựu nàng tại huyện Phượng Sơn. Theo ông Lê Trị Thanh, tỉnh sẽ thành lập Sở Chỉ huy tiền phương cựu nàng Vu sạc lợ tại Phượng Lộc. Sở Chỉ huy tiền phương này đặt tại thị trấn Khâm Đức, thụ phụ của huyện Phước Sơn, chứ không đặt trong xã Phước Công như dự kiến ban đầu. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Thị Thanh cho biết, tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực để cứu tế cho bà con vùng bị cô lập.
2: Tại tỉnh Nghệ An mưa vẫn diễn biến phức tạp. Tại huyện Thanh Chương tình hình ngập lụt vẫn hết sức nghiêm trọng, nhiều xã bị cô lập hoàn toàn trong nước lũ, đời sống nhân dân rất khó khăn. nhóm phóng viên Đình Hiếu và Phạm An thông tin.
9: rất may mắn là từ đêm qua đến sáng nay tại huyện Thanh Chương mưa đã giảm dần. Tuy nhiên, nước sông Lam đoạn qua huyện Thanh Trương vẫn dâng cao có đoạn mấp mé ven quốc lộ 46B. Đến sáng nay tại xã Thanh Xuân, một trong những xã bị ngập lụt nặng nhất ở huyện Thanh Trương, nước vẫn ngập mênh mông. Xã Thanh Xuân có bốn xóm với khoảng gần 1.000 hộ dân đã bị cô lập hoàn toàn. Cách duy nhất để cứu trợ cho những hộ dân này là di chuyển bằng thuyền. Tại xã Thanh Xuân thì điện đã bị cắt từ 3 ngày nay để đảm bảo an toàn, nhưng do nước lên quá nhanh trong đêm, hiện nước vẫn ngập mênh mông khiến cuộc sống của người dân hết sức khó khăn bà Nguyễn Thị Hoa và ông Nguyễn Hồng lĩnh người dân tại xóm 2 xã Thanh Xuân cho biết
6: mất điện 3 ngày 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 hôm nay là ngày thứ bá bà con này chả nhiều khó khăn là gọt nhà thì hết được không có máy dùng này mất mất điện này không bấm được nhà thì không không có gào này lỗ còn bị ướt nhiều thì ngập nhiều vì trời mưa liên tục nước lên nó bị cô lập mấy ngày bá ngày thôi
3: mấy hôm nay thì bà con cũng có một số vùng nó bị cô lập là cô lập hoàn toàn không đi ra tiếp cận được cái vùng để mua lương thực rồi ví như là cái khác còn một phần nữa thì ba ngày nay là bị mất điện cho nên uh, cuộc sống của ba con từ nước sinh hoạt tới các cái này khác cũng có vất vả hơn
9: từ nhiều ngày nay lực lượng vũ trang của huyện thanh trương đã được điều động xuống các xã để sẵn sàng cứu hộ cứu nạn giúp đỡ người dân di rời khi nước lên anh tô văn thanh chiến sĩ công an huyện thanh trương nói
10: đa số những số nơi thành chốn bị cô lập có một số nhà dân ngập biển bãi nhà chủ yếu là thiếu lương thực và nước uống nước sạch Tại vì được lù nó ngập xấu, nó rất khó khăn. Mình làm hết những trách nhiệm vụ và cái tình cảm đối với bà con nhân dân để phần nào là khắc phục được, giúp được bà con nhân dân trong cái điều kiện khó khăn mưa lụ.
9: Hiện nay, Cục Quản lý Đường bộ 2 và huyện Thanh Trương đang tập trung lực lượng phương tiện khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng ở rú cuộc trên quốc lộ 46B nối từ huyện Nam Đàn lên trung tâm huyện Thanh Trương. Điểm sạt lở nghiêm trọng này đã cơ bản khắc phục xong nhưng mới chỉ được thông xe một làn và chỉ những xe làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn xe của lực lượng phòng chống lụt bão được đi qua theo sự hướng dẫn phân luồng của lực lượng công an. Bởi nhiều đoạn đường mực nước sông Lam đã dâng rất cao. Tuy nhiên, đáng lo ngại là bất chấp cảnh báo, nhiều người dân vẫn đi xe máy vào đoạn đường cấm này. Điều này là hết sức nguy hiểm vì đỉnh rú ngoọc do mưa to có thể sạt lở bất cứ lúc nào, vùi lấp người và phương tiện giao thông.
2: Còn tại Hà Tĩnh, mưa những ngày qua gây ngập ở nhiều địa phương, đáng lưu ý sáng nay hồ kẻ gỗ tiếp tục tăng lưu lượng xả tràn. Mưa lũ đã làm quốc lộ 1 a ngập nước, các lực lượng chức năng phong tỏa và phân luồng giao thông. Phóng viên sĩ Đức đang có mặt tại huyện Nghi Xuân sẽ thông tin chi tiết về tình hình ngập lụt tại đây. Xin mời phóng viên sĩ Đức.
10: Ạ. À, thưa quý vị, mưa lớn cùng với cái việc uh, xả tràn tại các hồ đập khiến cho nhiều vùng ở Hà Tĩnh hiện nay đang bị ngập. À, theo quan sát của chúng tôi thì sáng nay uh, tại một số khu vực như là thành phố Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Cẩm xuyên thì nước bắt đầu dâng lên uh, ngập các nhà. À, phần lớn trong số đó thì uh, người dân vừa phải hứng chịu một cái đợt mưa lũ trước đó, tại huyện Nghi Xuân thì là một trong những cái huyện mà có cái số hộ bị ngập lụt lớn, à, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. À, vâng và ngồi cạnh tôi lúc này là ông Nguyễn Việt Hưng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân. À thưa ông ạ, à, đối với cái số người dân trong cái vùng ngập lụt từ huyện đã có cái phương án và thực hiện cái việc sơ tán cho người dân để đảm bảo an toàn như thế nào ạ?
3: Vâng ừ, thì hiện nay Nghi Xuân là một trong những cái địa phương bị ngập lụt do cơn bão số 9 À, trên địa bàn toàn huyền thì hiện nay có 550 hồ à, bị ngập lụt nhưng mà cấp ủy chính quyền thì đào huy động cả lực lượng công an quân sự bộ đội biên phòng à, cùng với các chính quyền địa phương các xã thị trấn à, đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã di rời được hai hơn 200 hộ dân ra khỏi vùng ngập úng và có nguy cơ sạt lở cao. À, đó là cái việc uh, ứng cứu thì như vậy mà hiện nay thì uh, đời sống uh, nhân dân các cái vùng uh, ngập úng uh, thì uh, các chính quyền uh, ủy ban nhân huyện các ủy chính quyền như là chỉ đạo cấp ủy các chính quyền các cái xã mà có dân bị ngập úng bị cô lập thì cung cấp uh, đầy đủ uh, lương thực thực phẩm
10: cho vùng uh, dân uh, bị ngập lụt À, vâng thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng chú ý cũng trên địa bàn huyện Nghi Xuân của tỉnh Hà Tĩnh, thì do mưa lớn cùng với cái lượng nước xả từ hồ đập, thì tối qua cũng lộ một a đoạn qua xã Xuân Lam huyện Nghi Xuân đã bị ngập. Và để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này, thì lực lượng chức năng đã lập cái rào chắn và cấm đường không cho phương tiện đi vào khu vực này, đồng thời tổ chức phân luồng từ xa và chúng tôi cũng lưu ý với người tham gia giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Nghi Xuân của tỉnh Hà Tĩnh là khi chúng ta đến đoạn này thì chúng ta có thể lưu thông theo cái hướng đường tránh của thành phố à, theo cái hướng đường tránh đi vào à, thị xã Hồng Lĩnh à, tại hai chốt đường này thì đều có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông đang chốt chặn và hướng dẫn chúng ta trên à, mời biên tập viên nội tiếp tục chương trình của mình ạ
2: vâng à, cảm ơn phóng viên sĩ Đức thông tin về công tác cứu nạn ngư dân gặp nạn trên biển sáng nay tại cảng Ba Ngòi thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa Tàu KN-467, chi đội kiểm ngư số 4, đã bàn giao 11 ngư dân gặp nạn trên tàu cá BD-98658TS cho địa phương và gia đình.
11: Trước đó, tàu BD-98658TS và hai tàu BD-97469TS, BD-96388TS gặp nạn trên biển khi chạy về Vịnh Nha Trang tránh bão. Đến 0 giờ ngày 29 tháng 10, biên đội tàu kiểm ngư đã tiếp cận được với tàu bd 98658 TS gặp nạn trên biển, cách mũi Đại lãnh 180 hải lý. Sau đó tổ chức lai kéo tàu cá BD98658 TS cùng 11 ngư dân về bờ. Sáng nay tàu KN467 đã cập cảng Ba Ngòi và bàn giao ngư dân cho các cơ quan chức năng và gia đình theo đúng pháp luật.
2: Thưa quý vị, miền Trung hoàn bình trong thiên tai lũ lụt sạt lở đất. Người dân nơi đây gần như đã kiệt sức sau cả tháng hứng chịu liên tiếp các đợt bão và lũ. Những ngày này cả nước đã và đang chung sức đồng lòng, tương thân tương ái hướng về và chi viện giúp đỡ miền Trung ruột thịt. Sáng nay trước khi khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành giáo dục năm 2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã kêu gọi các tổ chức cá nhân tiếp tục hỗ trợ ngành giáo dục miền Trung vượt qua khó khăn. Trước mắt các nguồn ủng hộ sẽ tập trung cho việc tặng sách vở cho học sinh vùng lũ, cố gắng đảm bảo tất cả học sinh có sách vở đến trường. Và chỉ trong vòng 2 tuần phát động tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và các đơn vị thành viên đã quyên góp được hơn 328 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung và người nghèo trong cả nước. Thông tin từ đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam, ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo công bố Hoa Kỳ cung cấp thêm khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 2 triệu đô la Mỹ giúp Việt Nam ứng phó với bão số 9 và tình hình lũ lụt nghiêm trọng đã và đang gây ảnh hưởng đến khu vực miền Trung Việt Nam kể từ đầu tháng 10 đến nay.
11: Khoản hỗ trợ này đã nâng tổng mức hỗ trợ nhân đạo từ chính phủ Hoa Kỳ dành cho những người bị ảnh hưởng của lũ lụt ở Việt Nam lên mức 2,1 triệu đô la Mỹ. Với khoản hỗ trợ này, cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ sẽ tăng cường nỗ lực đáp ứng nhu cầu khẩn cấp tại các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt lịch sử tại Việt Nam. Các đối tác của cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, trong đó có Hội chữ thập đỏ Việt Nam, hiện đang giải quyết các nhu cầu về lương thực, chỗ ở, nước và vệ sinh cho các gia đình bị ảnh hưởng từ cơn bão số 9 các đối tác của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cũng hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng khi họ bắt đầu khôi phục sản xuất. Cũng theo đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, sự hỗ trợ này được thực hiện trên nền tảng các khoản đầu tư dài hạn của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam cho các chương trình giảm thiểu rủi ro và tác động của thiên tai.
2: Tối qua đêm nhạc thiện nguyện Thương về miền Trung do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức đã thu được gần 13 tỷ đồng tiền mặt, cam kết và giá trị hiện vật. Số tiền hàng này sẽ được chuyển sớm nhất tới đồng bào vùng lũ. Phóng viên Bích Ngọc thông tin.
11: Chương trình nghệ thuật thiện nguyện thương về miền Trung có sự tham gia của gần 20 nghệ sĩ ca sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam của Hà Nội và cả nước, như nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát, các nghệ sĩ ưu tú Đức Long, Đăng Dương, Mai Hoa, Việt Hoàn, Hoàng Tùng vân vân. Các tác phẩm biểu diễn đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng tốt nhất như Miền Trung ơi, mái chèo thiên thu mà em về Hà Tĩnh, câu hát giữa hai bờ thương nhớ, sông Lam đôi bờ, về xứ nghệ cùng anh, cơn bão về miền Trung gửi người ở Huế, vân vân. Đêm nhạc thực hiện trên tinh thần hoàn toàn thiện nguyện. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam cho biết,
12: đài tiếng nói Việt Nam một mặt cử nhiều nhóm phóng viên đến các địa bàn nóng bỏng khó khăn nhất, phản ánh nhanh chóng, kịp thời, toàn diện công tác phòng chống các cục hậu quả báo lũ, thiên tai; mặt khác triển khai rất sớm các hoạt động quyên góp của đài. Mỗi cán bộ nhân viên đóng góp ít nhất một ngày lương, bước đầu chuyển đến hai tỉnh thừa thiên Huế và quản trị mỗi tỉnh 200 triệu đồng để hỗ trợ nhân dân ở đây khắc phục hậu quả cho thiên tai nơi ra. Gửi tiến thăm hỏi hỗ trợ gia đình 13 liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở Thủy điện Rào Trang 3. Đài cũng tích cực tuyên truyền, lan tỏa tình cảm yêu thương, đạo lý, bổ bí thương nhau, nghĩa tình lá lành, đùm lá rách thương người như thể thân thân của nhân dân cả nước, kêu vào ta nước ngoài với miền Trung yêu thương, ruột thịt. Chương trình nghệ thuật thiền nguyện mang tên thương về miền Trung cũng nằm trong khuôn khổ các hoạt động nghĩa tình đó.
2: Tiếp theo mời quý vị nghe tin lũ trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, tin cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên.
11: Hiện nay lũ trên sông Cả ở Nghệ An đang giao động ở mức đỉnh, sông ngàn sâu sông La ở Hà Tĩnh đang lên chậm Trên sông Cả tại Yên Thượng là 8,85m, dưới báo động 3 là 0,15m, tại Nam Đàn là 7,06m, trên báo động 2 là 0,16m. Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt là 8,63 m dưới báo động 2 0,37 m. Trên sông La tại Linh Cảm là 5,03 m dưới báo động 2 0,47 m. Trong 6 đến 12 giờ tới, sông Ngàn Sâu và sông La tiếp tục lên chậm, sau đó dao động ở mức cao, sông cả dao động ở mức cao. Đến sáng mai mực nước sông cả tại Ngâm Đàn dao động ở mức 6,9 m ở mức báo động 2, sông La tại Linh Cảm dao động ở mức 5 m dưới báo động 2 0,5 m. Cảnh báo từ nay đến ngày mai mùng 1 tháng 11, lũ trên các sông ở Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng lên lại, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1, báo động 2 có sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên. Cảnh báo cấp độ rủi ro do thiên tai, lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất ở mức cấp độ 2.
2: Và sau đây là tin mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ.
11: Trong 12 giờ tính từ 19 giờ ngày 30 tháng 10 đến 7 giờ ngày 31 tháng 10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm. Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50 đến 90mm, có nơi lớn hơn như là Đò Điệm, Hà Tĩnh 167mm, Thành phố Hà Tĩnh 160mm, Ba Đồn, Quảng Bình 113mm. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh từ Nam Nghệ An đến Đà Nẵng còn có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, đến 60mm, có nơi trên 100mm. Từ nay đến ngày mai, ở các tỉnh thành phố từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, đến 200mm, có nơi mưa rất to trên 250mm, cấp độ rủi ro thiên tài cấp 1.
2: Thông tin cập nhật về siêu bão Goni Cơ quan khí tượng cho biết siêu bão Goni vào biển Đông vào tối mai với sức gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Hình thái này giảm cấp đáng kể sau khi quét qua Philippines. Trong khoảng thời gian trên biển Đông, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, vận tốc 15-20 km một giờ và tiếp tục giảm cấp. Nguyên nhân bão có thể giảm cấp là không khí lạnh tăng cường tràn xuống, làm lạnh vùng biển phía trong khiến bão càng tiến gần đất liền nước ta thì hình thái này càng suy yếu. Nhận định ban đầu với mức độ ảnh hưởng của bão Goni tới đất liền nước ta. Chuyên gia cho biết trước hết bão gây mưa cho các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và sau đây là tin mới nhất về cơn bão này.
11: Hiện nay ở vùng biển phía đông Philippines có một siêu bão có tên quốc tế là Goni đang hoạt động. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Goni ở vào khoảng 15,3 độ vĩ bắc, 128,8 độ kinh đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 810 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, tức là từ 200 đến 220 km một giờ, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây-Tây Nam, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc, 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là từ 165 đến 185 km một giờ, giật trên cấp 17. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, báo di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giới đi được khoảng 20 km, đi vào biển Đông. Đến 7 giờ ngày 2 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc, 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, tức là từ 90 đến 115 km h giật cấp 13. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 7 giờ ngày mùng 3 tháng 11, vị trí tâm bão ở bằng khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 114,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 90 đến 100 km một giờ, giật cấp 12. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km.
2: Thưa quý vị, chỉ trong 24 giờ, từ một cơn bão bình thường ở Thái Bình Dương, bão Goni đã gia tăng sức mạnh nhanh chóng, có thể trở thành siêu bão mạnh nhất trên trái đất trong năm nay. Dự kiến bão đổ bộ vào phía bắc của Luzon, Philippines vào cuối tuần này. Chính quyền địa phương đang ra lệnh sơ tán hàng loạt, cấm tàu phà, phát cảnh báo đỏ ở khu vực Kê Rông. Phóng viên Phạm Hà, tổng hợp thông tin.
1: Theo dự báo, bão sẽ đổ bộ vào Aurora và Kê Rông vào tối mai hoặc có thể vào sáng sớm ngày mùng 2 tháng 11. Goni sẽ suy yếu đi trước khi đổ bộ vào đất liền. Trong bản tin lúc 8 giờ sáng nay, cơ quan khí tượng Thiên văn và Địa lý Philippines cho biết, Goni hiện cách Virac thuộc tỉnh Cantaudanes 540 km về phía đông đông bắc, di chuyển theo hướng tây với tốc độ 20 km/h. Cơn bão vẫn duy trì sức mạnh vào sáng sớm nay với sức gió tối đa là 215 km/h và gió giật lên tới 265 km/h. Cơ quan này phát đi cảnh báo bão kèm mưa rất lớn bắt đầu từ tối nay do bão sẽ gây ra thiệt hại nặng, sóng biển cao từ 2 đến 2,5 mét. Tình trạng lũ lụt và sản lờ đất được cảnh báo sẽ xuất hiện. Ông Melo Avenila, Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai khu vực Cây Dông cho biết. Toàn bộ tỉnh đã được đặt trong tình
11: trạng báo động cao kể từ 8 giờ sáng ngày 30 tháng 10. Báo động đỏ được áp đặt nhằm đề phòng những trường hợp khẩn cấp sắp xảy ra. Với mức báo động đỏ, các đội điều hành và giám sát phải túc trực 24 trên 7 để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp và triển khai các tài sản và nguồn lực cần thiết khi tình hình thời tiết xấu đi. Các địa phương cũng chuẩn bị sẵn sàng các trung tâm sơ tán.
1: Từ sáng 30 tháng 10, chính quyền tỉnh Camarines Norte đã bắt đầu sơ tán khoảng 35.000 hộ gia đình, tương đương với 159.000 người, khỏi các khu vực có nguy cơ cao gồm đã hết thủ phục của tỉnh. Việc sơ tán cư dân của năm ngôi làng ven biển là ưu tiên hàng đầu và sẽ hoàn thành vào trưa nay. Tại tỉnh Aurora, chính quyền địa phương đã chuẩn bị nguồn cung cấp lương thực đặc biệt ở những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt, khiến các thị trấn ven biển có thể bị cô lập. Lệnh cấm đánh bắt cá hoặc thuyền nhỏ ra khơi trong khu vực bắt đầu từ ngày 30 tháng 10, yêu cầu các trường học đóng cửa từ 2 đến ngày 3 tháng 11 trong khi đó một cơn bão khác có tên là Asani dự báo sẽ đổ bộ vào Philippines sớm nhất là vào ngày 1 tháng 11 nhưng được đánh giá không gây ra hiện tượng thời tiết nghiêm trọng cho nước này trong 3 ngày tới.
13: Thời sự VOV nhanh
11: tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự của đài tiếng nói Việt Nam thưa quý vị do ảnh hưởng của dịch covid 19 học sinh nghỉ học 3 tháng và chuyển sang học trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đặc biệt và mưa lũ miền trung làm hàng triệu học sinh giáo viên phải nghỉ học là bức tranh toàn cảnh được nêu ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành giáo dục năm 2020 của bộ giáo dục và đào tạo diễn ra sáng nay tại hà nội kết nối với 63 điểm cầu các tỉnh thành phố phó thủ tướng vũ đức đam dự và phát biểu tại hội nghị phóng viên minh hường thông tin
6: Tại hội nghị các đại biểu đều đánh giá năm học 2019-2020, dù các trường học phải đóng cửa gần 3 tháng để phòng dịch Covid-19, nhưng toàn ngành giáo dục đã thực hiện tốt mục tiêu kép là vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Bên cạnh những kết quả đạt được, giáo dục đào tạo năm học vừa qua cũng còn nhiều tồn tại hạn chế cần khắc phục như tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên mầm non phổ thông ở nhiều nơi chưa được giải quyết, chất lượng đội ngũ không đồng đều, cơ sở vật chất trường lớp còn thiếu xuống cấp, quản lý nhà nước về giáo dục còn bất cập, việc quản lý sách giáo khoa và tài liệu tham khảo còn chưa tốt, gây bức xúc trong nhân dân, vân vân. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, giai đoạn 2016-2020 nói chung và năm học 2019-2020 nói riêng, ngành giáo dục đã có nhiều nỗ lực, đạt được nhiều kết quả trong các lĩnh vực, đặc biệt là đổi mới giáo dục phổ thông, thi cử, tự chủ đại học. Trong quá trình đổi mới, có thể còn nhiều vấn đề bất cập nảy sinh, nhưng không vì thế mà phủ nhận những thành quả trong dạy và học.
0: Những cái bất cập thì giáo dục luôn luôn có nhiều bất cập. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận một cách rất bình tĩnh và biện chứng. Chúng ta đã hoàn thành cái chặng một của đổi mới và tiếp tục chúng ta sẽ có đổi mới. Thì giáo dục đổi mới là một quá trình liên tục. Thì chúng ta cũng nên là rất là bình tĩnh và nhìn nhận. Không vì một số điểm mà chúng ta chưa hài lòng, một số những cái khiếm khuyết, gần như là đương nhiên trong quá trình đổi mới mà chúng ta là mất đi cái lòng tin vào cái sự nghiệp đổi mới giáo dục vào cái nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và xã hội thì kỳ vọng giáo dục rất cao nhưng mà những thành tích và những kết quả thì không thể phủ nhận được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng
6: mong muốn các ngành địa phương cùng nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất bổ sung thêm giáo viên để đảm bảo triển khai chương trình mới trong thời gian tới
2: Bản tin sáng nay của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 59 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng và đã chữa khỏi cho 1.063 bệnh nhân. Hiện hơn 14.700 người đang cách ly chống dịch. Ngày hôm nay tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh diễn ra kỳ họp thứ 20, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13. Tại kỳ họp ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 18 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cao Văn Trọng nghỉ hưu theo chế độ và bầu ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021. Chuyển sang phần tin thế giới, theo báo cáo mới nhất của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, trận động đất mạnh 7 độ Richter tại vùng bờ biển phía tây Thổ Nhĩ Kỳ và một phần Hy Lạp ngày hôm qua đã làm ít nhất 26 người thiệt mạng, gần 800 người bị thương và hàng chục tòa nhà cao tầng đổ sập. Các hoạt động cứu hộ và tìm kiếm những người sống sót đang khẩn trương được tiến hành.
1: Cơ quan xử lý thảm họa thiên tai của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo trần động đất này đã cướp đi sinh mạng của 24 người ở nước này và khiến hơn 800 người khác bị thương. Phần lớn những thiệt hại về người và tài sản được ghi nhận tại thành phố Izmi của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có 3 triệu người dân sinh sống và tập trung nhiều nhà cao tầng. Hiện cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy nhanh công tác tìm kiếm cứu nạn người mắc kẹt trong các đống đổ nát. Thị trưởng Izmi, ông Tun Shoyer, cho biết động đất đã khiến 20 tòa nhà cao tầng tại thành phố này đổ sập có tổng cộng 196 dư chấn ghi nhận sau động đất có thể khiến các tòa nhà đang bị hư hại đổ sụp bất cứ khi nào gây khó khăn cho hoạt động cứu hộ tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayyip erdogan gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất.
7: Tôi xin chia sẻ với những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất, tôi cũng xin gửi lời chia buồn đến gia đình có người thân, thiệt mạng trong vụ động đất, và
5: tôi mong người dân khu vực sớm vượt qua những khó khăn hiện nay.
1: Trong khi đó, Hy Lạp ghi nhận hai ca tử vong là hai thiếu niên đang trên đường đi học trở về nhà. Những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy quang cảnh đổ nát bao trùm thành phố, khiến nhà chức trách lo ngại số nạn nhân thiệt mạng có thể còn tăng. Bất chấp những thiệt hại nhưng trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mistotakis cũng đã đề nghị sự hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau khi thảm họa động đất xảy ra, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân, chính phủ và người dân Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ nếu được yêu cầu.
2: Còn bốn ngày nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo dự án bầu cử Mỹ của Đại học Florida, đã có hơn 85 triệu người Mỹ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm nay so với 58 triệu phiếu bầu sớm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử của năm 2016. Theo kết quả thăm dò dư luận trên toàn nước Mỹ do hãng Reuters thực hiện, ứng cử viên Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 52% và 42%. Ngày hôm nay tại Georgia diễn ra cuộc bầu cử quốc hội với 55 đảng tham gia sẽ tranh 150 ghế. Ngoài 48 đảng đã nộp danh sách các ứng cử viên của họ, thì hai khối đối lập gồm 7 đảng liên minh sẽ tham gia vào cuộc bầu cử này. Trên khắp cả nước sẽ mở cửa gần 3.660 điểm bỏ phiếu bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 20 giờ. Theo dõi cuộc bầu cử sẽ có hơn 47.000 quan sát viên từ 120 tổ chức địa phương và 48 tổ chức quốc tế. Australia vừa quyết định sẽ viện trợ bổ sung 500 triệu đô la Australia để giúp các nước Đông Nam Á và Ấn Độ, Thái Bình Dương ngăn chặn đại dịch COVID-19. Tin của phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia.
14: Trong thông báo vừa đưa ra, chính phủ Australia cam kết sẽ cấp khoản kinh phí viện trợ bổ sung lên đến 500 triệu đô la Australia để giúp các quốc gia đối tác và bạn bè trong khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ Thái Bình Dương loại bỏ dịch COVID-19. Dự kiến, khoản chi mới sẽ tập trung vào việc cung cấp vaccine COVID-19 và hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo tiếp cận vaccine an toàn, hiệu quả và sớm ngăn chặn được đại dịch trong toàn khu vực. Chính phủ Australia cũng cho biết đây là khoản viện trợ bổ sung và không ảnh hưởng đến các chương trình viện trợ phát triển của nước này đối với khu vực. Trước đó, Australia cam kết viện trợ 300 triệu đô la Australia để hỗ trợ các quốc gia Ấn Độ-Thái Bình Dương giảm thiểu thiệt hại kinh tế do đại dịch. Trong một tuyên bố chung, các bộ trưởng ngoại giao, y tế và phát triển quốc tế của Australia nhấn mạnh, khoản hỗ trợ này sẽ đóng góp đáng kể vào nỗ lực cung cấp vaccine cho toàn bộ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và Đông Nam Á đảm bảo các nước trong khu vực nhanh chóng phục hồi kinh tế và y tế sau đại dịch.
2: Lại thêm một thành phố ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc phát hiện thấy virus SARS-CoV-2 trên bao bì thịt lợn đông lạnh. Các địa phương và cơ quan chức năng của Trung Quốc đang phải siết chặt việc quản lý và kiểm tra các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu vào nước này. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Bắc Kinh, thông tin.
15: Thành phố An Khâu thuộc tỉnh này hôm qua vừa ra thông báo yêu cầu người dân tự giác đi xét nghiệm sau khi phát hiện mẫu bao bì một lô hàng thịt lợn nhập khẩu từ Brazil ở thành phố Yên Đài, cũng thuộc tỉnh Sơn Đông cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Do sản phẩm của lô hàng này đã được đưa vào tiêu thụ tại An Khâu nên chính quyền thành phố kêu gọi người dân từng đến một trung tâm bán buôn sản phẩm thịt địa phương từ ngày 4 đến 6 tháng 10 và người nhà của họ chủ động khai báo để được xét nghiệm axit nucleic. Đáng chú ý thịt lợn là loại thực phẩm được người dân Trung Quốc sử dụng hết sức phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Hiện mỗi năm Trung Quốc tiêu thụ khoảng 700 triệu con lợn, chiếm khoảng 1 phần 2 toàn cầu. Đây là lần đầu tiên nước này phát hiện thấy SARS-CoV-2 trên các sản phẩm thịt lợn.
2: Tiếp theo chương trình Thời sự chưa thứ 7 như thường lệ, các biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần.
13: Quyền và nhân dân các tỉnh miền Trung Tây Nguyên đang trải qua một tuần mất mát, đau thương vì những tổn thất to lớn về người và tài sản của nhân dân trong đợt mưa lũ sạt lở đất do các cơn bão liên tiếp gây ra. Trước khi tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 10 vào sáng qua, chính phủ đã dành phút mặc niệm đồng bào chiến sĩ hy sinh trong bão lũ. Trong bão lũ khó khăn, Đảng, Nhà nước đã kịp thời hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung. Trong khó khăn, cũng thấy được truyền thống tốt đẹp, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta được phát huy, cả nước chung sức chung lòng hướng về miền Trung ruột thịt. Đặc biệt, càng khó khăn, truyền thống đoàn kết, quyết tâm vượt khó khăn của dân tộc càng được phát huy. Trong lúc nước sôi lửa bỏng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các lực lượng chức năng, các địa phương tiếp tục thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất tích do sạt lở đất ở Quảng Nam, ở thủy điện Gio Trăng Ba Thừa Thiên Huế, tiếp tục khẩn trương tìm kiếm người mất tích ở vùng biển Bình Định, Khánh Hòa. Vì sao miền Trung xảy ra hàng loạt vụ sạt lở? Phải tính chuyện căn cơ lâu dài cho miền Trung ra sao? Lúc này đã có nhiều câu hỏi như vậy được đặt ra. Chính phủ, chính quyền các cấp, các nhà khoa học, các kiến trúc sư và toàn xã hội phải tìm cho được câu trả lời để không phải tiếp tục đặt ra những câu hỏi khác như là nếu một ngày nào đó không còn ai đủ sức bám trụ ở đây nữa thì điều gì sẽ xảy ra? Chính phủ cương quyết thay đổi cán bộ không biết làm việc, thiếu trách nhiệm hoặc những cán bộ tiêu cực không vì nhiệm vụ mà vì lợi ích nhóm trong đầu tư ODA. Chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm, nhưng khối lượng giải ngân vốn đầu tư nước ngoài và vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA còn rất lớn, tới gần 70%, tương đương với gần 41.000 tỷ đồng. Trong tuần, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn ODA là một trong những sự kiện quan trọng. Hội nghị đã chỉ ra công tác phối hợp giải ngân vốn ODA hiện nay còn yếu và cần khắc phục vấn đề này. Các bộ ngành phải tiếp tục hoàn chỉnh khung pháp lý. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp để làm rõ lộ trình. Cách làm ODA thuận lợi, bài bản hơn, thống nhất hơn. Từ đó lập kế hoạch ODA trung hạn 5 năm. Để tập trung xử lý rứt điểm tồn tại, vướng mắc ở các dự án đầu tư lớn, người đứng đầu cơ quan đơn vị phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm nay để nâng cao tinh thần thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ. Đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách phải chấm dứt ngay tình trạng trì trệ, sợ trách nhiệm, tâm lý nhiệm kỳ, quan liêu, nhũng nhiễu. Một tiền lệ hiếm có đã xảy ra trong việc công nhận ứng viên đặt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2020. Đó là kỳ họp phải lùi lại vì có quá nhiều đơn tố cáo. Việc này được dư luận đánh giá là cần thiết. Theo kế hoạch, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp xét công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư phó giáo sư năm 2020. Tuy nhiên, trước nhiều đơn tố cáo hàng loạt ứng viên không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được thông qua, kỳ họp đã phải lùi lại vì đợi một số hội đồng ngành xét lại. Đáng chú ý, có 37 trên tổng số 56 ứng viên của một ngành bị tố là không đạt. Trước đó, báo chí đã từng phản ánh nhiều về thị trường ngầm, mua bán bài báo khoa học nhằm phục vụ cho mục đích chạy bài để được xét giáo sư, phó giáo sư. Từ đó, một số nhà khoa học người Việt ở nước ngoài am hiểu về công bố quốc tế, kiểm tra một số nội dung tố cáo. Kết quả kiểm tra cho thấy có biểu hiện vi phạm liêm chính khoa học ở một số ứng viên. Vì vậy, lùi xét giáo sư, phó giáo sư xem ra là một tín hiệu đáng mừng hơn là đáng lo. Sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đang được thẩm định giữa những ồn ào chưa dứt về sách giáo khoa lớp 1 là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Hiện cả sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới đều trong giai đoạn thẩm định vòng 2. Đây là vòng vô cùng quan trọng và yêu cầu cần tập trung đánh giá để đưa ra những sản phẩm chất lượng cao. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra yêu cầu là những ngữ liệu, nội dung, kiến thức đưa ra phải thiết thực với hoàn cảnh xã hội và các vùng miền. Ngữ liệu Phương ngữ, ngôn ngữ sử dụng cần thân thiện, phổ thông, dễ sử dụng. Đồng thời, cần nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Thẩm định. Hội đồng Thẩm định cần kiên định với quyết định của mình. Nếu thấy đúng, phải cương quyết bảo vệ, báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo để thực hiện theo cái đúng. Sách có lỗi thì kiên quyết loại bỏ, nhưng không vì thế làm giảm độ mở của sách. Hội đồng Thẩm định cũng cần phải cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo giải trình các vấn đề với xã hội, cộng đồng về sản phẩm. Trong tuần xảy ra hai vụ án mạng tàn nhẫn, mất nhân tính, đều do người nghiện ma túy trong cộng đồng gây ra. Vụ thứ nhất, nữ sinh 18 tuổi vừa đỗ đại học bị hai kẻ nghiện đẩy xuống sông giết chết, chỉ vì chúng muốn cướp điện thoại và chiếc xe của cô gái. Vụ thứ hai, một kẻ nghiện ma túy 26 tuổi xông về nhà giết chết bố đẻ của mình, rồi sau đó trốn vào rừng tự sát. Có lẽ không thể không đặt câu hỏi khi có tới 234.000 người nghiện, có hồ sơ quản lý và đông vô số kẻ người nghiện đang tự do ngoài cộng đồng. Họ, những người nghiện ma túy ngoài cộng đồng đang khiến cho cộng đồng sợ hãi, gọi là những con sói lang thang manh động, liều lĩnh và tàn nhẫn. Với việc sửa đổi Bộ luật hình sự, từ năm 2009, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không được xem là tội phạm nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta chấp nhận sự bất lực trong quản lý và cai nghiện. Bởi sự bất lực ấy đang rất vô nhân đạo với cộng đồng, vô nhân đạo với cô bé nữ sinh và người cha vừa chết rất đau đớn trong tuần qua.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính
0: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng tại thị trường châu Á tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch cuối tuần. Do đồng đô la Mỹ xuống giá và nhu cầu đầu tư các tài sản an toàn gia tăng, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.869,16 đô la Mỹ một ounce. Còn tại thị trường trong nước, tuần qua không có nhiều biến động. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn nghiêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào là 55.850.000 đồng một lượng và bán ra là 56.370.000 đồng một lượng. Công ty Vàng Bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng rồng thăng long ở mức mua vào là 53.290.000 đồng một lượng và bán ra là 53.890.000 đồng một lượng.
15: Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 cùng mức tăng 0,09% so với tháng trước và so với tháng 12 năm 2019 đều là mức tăng thấp nhất giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, chủ yếu do dịch vụ giáo dục được điều chỉnh tăng theo lộ trình nhằm tiệm gận với giá thị trường và ảnh hưởng của mưa bão lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.
0: Theo số liệu cập nhật trong tháng 10 năm nay, nước ta có tới 41.700 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 58,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn 30.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể. Trung bình mỗi tháng có gần 8.550 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện vẫn còn khoảng 84% doanh nghiệp đang trong tình trạng khó khăn.
15: Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 1638 điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, quyết định điều chỉnh tăng hơn 187 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại các địa phương cho các dự án của các địa phương.
0: Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra. Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng hỗ trợ 250 triệu đồng cho tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai.
15: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, sau đại dịch Covid-19, Việt Nam đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Ngữ cảnh mới là sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư của các nước vào khu vực ASEAN trong đó có Việt Nam đang mở ra cơ hội cho lĩnh vực bất động sản công nghiệp phát triển trong thời gian tới. Về vấn đề này, phóng viên Thành Trung có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ. Đặt ra vấn đề gì trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp
16: và bất động sản trong thời gian tới? Rõ ràng đây là một tín hiệu mới đặt ra một bài toán là chúng ta cần phải gia tăng cái sự quản lý nhà nước. Nhất là đối với những dự án mà sử dụng công nghệ thấp, sử dụng tốn nhiều đất và có khả năng là tạo ra những cái hoạt động đầu cơ đất. Thì lần này chúng ta thấy rằng là dự án từ Trung Quốc vào nhiều và từ khu vực vào nhiều đó nó đòi hỏi tốn nhiều đất. Như là một trong những cái đặc thù của các dự án này thì rõ ràng là nó cũng gắn liền với cái việc mà bất động sản đang nóng ở những khu vực công nghiệp. Thế thì cái việc mà rà soát để mà cấp đất là rất cần thiết, thận trọng và thực hiện tốt cái yêu cầu mà Nghị quyết Bộ Chính trị 50 ấy đã đều nêu ra về hoàn định thể chế trong quản lý vốn nước ngoài, đó là gắn các cái dự án FBI với yêu cầu về an ninh quốc phòng, với yêu cầu bảo vệ môi trường, với yêu cầu về đảm bảo cái chất lượng công nghệ cũng như là sức hấp dẫn và lan tỏa của dự án.
0: Rõ ràng là lĩnh vực bất động sản công nghiệp đang có nhiều cơ hội để phát triển Tuy nhiên thì việc hình thành các khu công nghiệp mới tại các địa phương thì cần phải xem xét những điều kiện gì thưa ông?
16: Chúng ta thấy rằng là xét về mặt kinh doanh nhé, thì các nhà đầu tư sẽ đầu tư theo cái yêu thị trường cũng như tính toán lợi ích của mình. Thế còn bất động sản công nghiệp, nhất là những khu công nghiệp thì chúng ta cũng đang có những cái sự dư thừa hay là chưa lấp đầy của các cái dự án công nghiệp, khu công nghiệp hiện hành. Thế việc mà hình thành các khu công nghiệp mới hoặc là cấp đất thêm cho các dự án công nghiệp mới là cần phải rất thận trọng. Trên cơ sở đó. Để chúng ta đảm bảo là không biến cái công nghiệp thành một cái nơi ngốn đất, nó gây ảnh hưởng tới quỹ đất dự trữ quốc gia, cũng như là tới đất cho các lĩnh vực khác, nhất là nông nghiệp. Chúng ta thấy rằng cái nguy cơ của Việt Nam trước cái áp lực biến đổi khí hậu là rất lớn. Thế Với tư nhận đấy thì rõ ràng là quỹ đất để đảm bảo an ninh lương thực là rất cần thiết. Thứ hai nữa là chúng ta cũng cần phải chú ý là tránh cái hiện tượng là các khu công nghiệp uh, lạm dụng đất công nghiệp để sau đó lại xây dựng các bất động sản hay là các sân gôn thậm chí là dùng để làm dự án treo và mua bán mua đi bán lại. Thậm chí là nó vi phạm vào những cái địa điểm an ninh quốc phòng. Tất cả những đó cần phải hết sức cẩn thận.
0: Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi này
8: Quý vị và các bạn thân mến, chiều nay 31 tháng 10, trong khuôn khổ vòng 5 giai đoạn 2 của V-League 2020 sẽ diễn ra hai cặp đấu phân định suất trụ hạng. Đội cuối bảng Quảng Nam làm khách của Hải Phòng. Còn đội áp chót Dược Nam Hà Nam Định gặp chủ nhà Sông Nam Nghệ An trên sân vận động Vinh. Đội bóng đang chiếm lợi thế là Dược Nam Hà Nam Định, khi đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Hồng Phú hơn Quảng Nam 2 điểm và có hiệu số tốt hơn là âm 11 so với âm 15 điểm. Đội bóng Thành Nam thậm chí chỉ cần một điểm và Quảng Nam không thắng Hải Phòng với cách biệt 4 bàn trở lên sẽ trụ hạng thành công. Mặc dù vòng này phải tới làm khách trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An, đội bóng đã trụ hạng vì vậy, dược nam hà nam định đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để tự quyết trong cuộc đua chủ hạng trước quảng nam. huấn luyện viên phạm hồng phú của nam định nêu quyết tâm. chúng tôi vẫn phải đáp với tinh thần quyết chiến và cái tinh thần cao nhất, cố gắng đẹp và chủ hạng thành công. À, mục tiêu của chúng tôi tất nhiên rồi là chắc chắn là phải có điểm, có thể 3 điểm chắc chắn là chủ hạng là tốt. trong khi đó, không còn nắm quyền tự quyết nhưng các cầu thủ quảng nam cũng quyết tâm không kém khi đặt mục tiêu giành 3 điểm ngay trên sân lá chày của hải phòng và trông chờ vào dược Nam Hà Nam Định chảy chân trước sông Lam Nghệ An. Về phần mình, câu lạc bộ Hải Phòng tuyên bố sẽ chơi đẹp mắt song phẳng để cảm ơn các cổ động viên nhà và không muốn kết thúc mùa giải với một thất bại tại Lạch chay. Ở buổi tập hôm qua trên sân Lạch chay, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn nêu rõ sẽ dùng đội hình mạnh nhất trong trận đấu này.
2: Không có sự thay đổi nhiều, chỉ có những cầu thủ nào mới bị chấn thương và thẻ thì không đá. Và các đội hình vẫn phải những cầu thủ tốt nhất. Quan trọng nhất là mình phải đá để phục vụ khán giả để đạp lại cái long móng mỏi của cổ đội viên Hải Phòng.
8: Cả hai trận trên sân là Chay và sân Vinh đều cùng bắt đầu vào lúc 17 giờ chiều nay ngày 31 tháng 10. Còn vào chiều hôm qua cuộc đua trụ hạng ở giải hạng nhất quốc gia 2020 khép lại với tấm vé xuống chơi hạng nhì của câu bộ Đồng Tháp do để thua câu bộ Long An ở trận chung kết ngược. Nắm lợi thế về điểm số trước giờ bóng lăn, Đồng Tháp cần một điểm trước Long An để ở lại với hạng đấu cao thứ hai của bóng đá Việt Nam. Tuy vậy, sau 90 phút giằng co, Long An mới tận dụng được cơ hội tốt để giành chiến thắng tối thiểu là một 0 Kết quả này giúp Long An ở lại với giải hạng nhất, trong khi đối thủ ngậm ngùi xuống hạng. Còn ngôi vương của giải hạng nhất quốc gia năm 2020 sẽ được định đoạt vào chiều nay 31 tháng 10. Vòng đấu về đích sẽ chứng kiến cuộc đua song mã giữa câu lạc bộ Bình Định và câu lạc bộ Tân Bình Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng đội bóng đất võ có lợi thế hơn khi nắm quyền tự quyết trong tay đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chỉ cần giành được một chiến thắng trong cuộc tiếp đón câu lạc bộ Phố Hiến ở sân nhà Quy Nhơn sẽ chính thức lên ngôi vô địch và giành suất thăng hạng duy nhất lên chơi V-League ở mùa sau. Trong khi câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu phải quyết chiến với Sa Khánh Hòa Biển Việt Nam trên sân Bà Rịa, trận cầu tâm điểm giữa hai đội bóng Phố Biển mang tính chất quan trọng đối với thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến bởi đoàn quân ó biển đã không còn quyền tự quyết ở vòng đấu này. Trường hợp Bình Định không thắng phú Hiến, câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thực hiện hóa ước mơ lần đầu tiên tham dự V-League nếu vượt qua Sana Khánh Hòa, biển Việt Nam ở trận đấu này. Còn vào tối qua, ba tháng 10 hai trận chung kết giải bóng truyền hạng A toàn quốc năm hai hai mươi diễn ra sôi nổi tại nhà thi đấu tỉnh Bến Tre. Kết quả chung cuộc, đội Nam Bến Tre và đội nữ Thái Bình đoạt cúp vô địch. Ở lượt trận chung kết nữ, đội Thái Bình đã thể hiện đẳng cấp vượt trội khi dẫn trước hiệp một với tỷ số là hai mươi và hiệp hai là hai mươi năm ở hiệp thi đấu thứ ba, đội Thái Bình giành chiến thắng trước đội Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-1 2-9, qua đó đoạt cúp vô địch giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2020. Ở trận chung kết nam, đội chủ nhà Biên Chè gặp đội Đà Nẵng, với lợi thế sân nhà, đội Biên Chè đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, qua đó đoạt cúp vô địch giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2020. <cười> Quý vị và các bạn thân mến, cú sốc lớn đã xảy ra ở tứ kết giải quần vượt Vien's Open khi Novak Djokovic bất ngờ nhận thất bại nặng nề 0-2 trước tay vượt Lorenzo Sonego. Đối thủ của Djokovic là Sonego chỉ là tay vượt nhận vé vớt ở vòng loại và chưa từng thắng sách nào trước các ông lớn trong top 10. Nhưng ở cuộc chạm trán với tay vượt số 1 thế giới, Sonego loại thi đấu khác hẳn. Tay vợt người Italia thắng tới 80% điểm do bóng ghi được 8 ace và cứu thành công tới 6 break để hoàn tất chiến thắng không tưởng 2-0. Tỷ số các xét là 6-2 và 6-1 chỉ sau 1 giờ 10 phút tranh tài. Chiến thắng giúp Sonego giành vé vào bán kết để chạm trán với tay vợt Daniel Evans. Cũng ở vòng đấu này, một bất ngờ khác xảy ra khi hạt giống số 2 là Dominic Thiem cũng thua chỉ sau 2 xét trước tay vợt Andrey Rublev với tỷ số các xét là 6-7 và 2-6.
11: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng phía Bắc đêm có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và sông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và sông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và sông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và sông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và sông giải rác, Gió đông nhẹ, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và sông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và sông dài rác, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 4. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 6. Riêng vùng biển phía đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Duy Quyền thu hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai.